0: Wow, so gut. Hey, ähm, wir äh, haben uns als Leitungsteam entschieden, dass wir neu auf äh, Hochdeutsch, also ob mein Hochdeutsch ein Hochdeutsch ist, das lasse ich, überlasse ich dir, dass wir neu auf Hochdeutsch prägen wollen, weil wir äh, nach Österreich und Deutschland expandieren wollen. Findet ihr das gut? Oder? Und Livestream, da kannst du... All over the world gehen und äh, allen können es mithören. Nein, das ist nicht der Grund. Wir haben Leute unter uns, ähm, die äh, Hochdeutsch besser verstehen als äh, mein Berndeutsch. Ob, ich habe Ihnen gesagt, ihr müsst es herausfinden. Ich weiß nicht, ob man mein Hochdeutsch besser versteht als mein Berndeutsch, aber äh, wir wollen es versuchen. weil Wir sind eine Kirche, die Welcome Home lebt und die es möglich machen will, dass Leute reinkommen können, dass sie sich zu Hause fühlen und dass sie angesprochen werden dürfen von dem, was wir machen und ähm, Gott so ganz neu erleben dürfen. Ich möchte dir Apostelgeschichte vorlesen. Apostelgeschichte 2. Wir tauchen ein ins Wort Gottes. Ich lese vor, Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 6. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern, als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei, bestürzt hörten sie, jeder von ihnen, ihnen, die versammelt in seiner eigenen Sprache redet. Dies ist der Abschnitt, in dem es um Pfingsten geht. Um Pfingsten, das feiern wir heute, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Ich habe mich vorhin im Worship überlegt, was wäre gewesen, wenn Pfingsten nicht wäre? Würden die Apostel immer noch in ihrem Kämmerlein sitzen und beten? Weil das ist das, was sie getan haben. Aber Pfingsten veränderte alles. Und Pfingsten gründete die erste Gemeinde. Und wir wollen uns heute mit diesem Thema befassen. Ich weiß, dass es ein Thema ist, Pfingsten, Heilig Geist. je nachdem, wie du aufgewachsen bist. Wenn du in keiner Kirche aufgewachsen bist und heute das erste Mal davon hörst, dann bist du gesegnet. Weil ähm, oft hört man Dinge in Kirchen, die nicht wirklich hilfreich sind und die auch nicht gelehrt wird oder man hört gar nichts darüber. Und darum wollen wir uns heute mit dem Thema Zungengebet, Sprachengebet, aber auch Geisterfüllung befassen. Und du kannst gerade mal dein Smartphone hervornehmen, auch wenn du zu Hause bist, du darfst heute aktiv mitmachen, du darfst aktiv ein Teil sein, denn wir wollen uns, ich habe Fragen für dich mitgebracht ähm, und wir lassen uns noch ein bisschen Zeit, weil die im Livestream, also ich meine die in Österreich und Deutschland, die sind ein wenig verzögert, wir lassen denen noch ein Zeit, dass sie sich einklinken können und dann gehen wir dann über zu der ersten Frage. Du kannst diesen QR-Code abscannen oder ganz einfach, wenn du entweder der Tastaturtyp bist, dann gibst du einfach slido.com ein oder slee.do und dann noch der Hashtag ICF Interlaken. Und dann kannst du aktiv dabei sein heute und ähm, abstimmen. Wir wollen rübergehen zur ersten Frage. Ähm, du kannst mal die erste Frage geben. Glaubst du, dass die Geisteserfüllung für jeden ist? Glaubst du, dass die Geisteserfüllung für jeden ist, das, was die Apostel am Pfingsten erlebt haben, dass das für jeden zugänglich ist, für jeden verfügbar? Ich sehe, da machen 19, 20 Leute mit. 95% sagen ja. Ah, jetzt. 88% sagen Ja. Eine Antwort wäre auch, gibt es nicht mehr, gab es nur zur Zeit der Apostel. Das hat noch niemand gewählt. 27, 28 Leute haben mitgemacht. Das ist die erste Frage. Glaubst du, dass die Geisterfüllung für jeden da für jeden ist? Und ähm, das ist das Statement, ja. Ähm, lass uns zur zweiten Frage gehen. Bist du vom Geist erfüllt? Jetzt ja, nein. Oder weiß nicht? Das ist die Frage. Bist du vom Geist erfüllt? Ja, nein, weiß nicht. Nein, sagt niemand, nur weiß nicht. 79% sagen ja. Und ich habe noch eine dritte Frage mitgebracht. Hast du das Sprachengebet, das Zungengebet? Wow, das wird spannend. Ja, nein, bin mir nicht sicher. 61 Prozent sagen ja, 32 Prozent nein. Sechs sind, sind nicht sicher. Hey, so cool hast du mitgemacht. Du kannst in diesem, oben hat Umfrage und Frage, du kannst auch heute Fragen stellen, denn Anna ist und ich, wir werden ganz am Schluss, nachdem du deine Kinder geholt hast, also die, die Kinder haben, die anderen müssen sie nicht holen, einfach nicht, dass du dann im Gebäude umherlaufst und fragst, wo muss ich jetzt Kinder holen. Wir werden dann noch über diese Fragen austauschen, die du gestellt hast, also du kannst Fragen stellen zu diesem Thema oder auch Fragen, die dich sonst ähm, interessieren zu diesem Thema oder die dir in den Sinn kommen, die... Heute während dieser Predigt hochkommen und dann werden Anna ich und ich darüber austauschen und dir die Fragen hoffentlich noch beantworten. Also ähm, du kannst auch voten, du kannst sagen, diese Frage von Willi, die will ich. Oder? Dann kannst du Daumen hoch und dann äh, nehmen wir diese unter Umständen als erstes. Gut, wir wollen uns beschäftigen mit diesem Bibelpassage, die ich vorgelesen habe, Pfingsten. Und ich bin aufgewachsen in der Krishona und für mich war der Heilige Geist, naja, er war da, aber ich erlebte ihn nicht so, ich erlebte mich auch nicht so, dass es gelehrt wurde, dass es essentiell wichtig war oder dass es Pfingsten so relevant war, das erlebte ich nicht so. Ich muss ehrlich gestehen, ich war in dieser Zeit auch nicht, ich hatte einen Fensterplatz. In der Unterweisung hat mich äh, ab und zu mal unser Pfarrer zurückgerufen und hat gesagt, alle können gehen, außer du, du bleibst noch. Und äh, mal in so einem Gespräch hat er mir gesagt, du hast das Talent zum dummen Sachen machen. Zum Blöd tun. Immerhin habe ich ein Talent, ich muss jetzt noch herausfinden, wie ich das nütze, genau, jetzt predige ich, ich weiß nicht, ob das mit diesem Talent zu tun hat, aber ich war nicht so der, der aufgepasst hat und der so in der Masse mitschwum, sondern eher so am Rande und äh, Unterweisung war für mich eher langweilig als unterhaltsam. Ähm, das ist von dort, wo ich herkam und ähm, ich habe mich in den letzten Jahren mit Anna ist, ähm, zusammen intensiv mit dem Thema Heiliger Geist, Geisterfüllung auseinandergesetzt, weil es oft sehr viel auslöst und darum will ich, will ich heute mit dir das ganze Thema anschauen und ich habe dir einen Blumentopf mitgebracht. Wie schön ist das dann? Ich bin mich am Entwickeln in der Botanik und wie länger, sie mehr, kann ich nicht mehr sagen, keine Ahnung von Botanik. Wir werden im Herbst sehen, ob die Birnen dann wirklich kommen. Ich habe den Birnenbaum geschnitten. Ob sie wirklich noch kommen, das werden wir sehen. Ähm, wenn schon, dann habe ich einiges richtig gemacht mit äh, Unterstützung von meinem Schwiegervater. Aber ich bin mich immer mehr am Entwickeln und diese Woche hat Gott zu mir durch diesen Blumentopf gesprochen. Also jetzt nicht so raus, aber im inneren Auge kam das, er hat auch nicht gebrannt, so einfach, aber mir kam das in den Sinn und ich will heute anhand von diesem Blumentopf mit euch das Thema Pfingsten, Heiliger Geist, Zungebet ein bisschen anschauen und hoffe, dass euch das bleibt. Ich hatte den Eindruck, schau, dieser Blumentopf, den kannst du vergleichen, vom Gewicht her auch, der ist ziemlich schwer, wie du und ich. Das wir könnten sagen, das bist du und da ist ein Inhalt drin. Und ich hatte den Eindruck heute, dass Leute da sind und du schaust dein Leben an und du hast den Eindruck, eigentlich hat mein Leben gar nicht so viel zu bieten. Oder vielleicht schaust du dich an und denkst, für was kann mich Gott schon gebrauchen? Für was kann mich Gott schon gebrauchen? Aber schau, Gott hat dich wunderbar geschaffen und Gott kann dich gebrauchen und Gott will dich gebrauchen. Und er hat dich mit unheimlich vielen Talenten ausgestattet und designt. Aber du musst wissen, dass du seit Anfang an, von der ersten Geburtsstunde an, hast du einen Gegenspieler, der dir das Gegenteil sagt. Was Gott in dir hereingelegt hat, das wird der Teufel vom ersten Tag deiner Geburt, will er das rauben. Und er braucht alle Leute dazu, die ihm zur Verfügung stehen. Das können Lehrer sein, ich sage nicht grundsätzlich, Lehrer werden für das gebraucht. Einfach... Nicht das Wort im Mund verdrehen, auch wenn meine Schriftsprache nicht so gut ist. Aber das können Lehren sein, die gesagt haben, du kannst es nicht, du bist nicht gut, das ist nichts für dich. Oder Eltern, die Dinge gesagt haben, die nicht stimmen über dir. Und dir wird das geraubt, das Gott in dich hineingelegt hat. Und schau, Gott hat unglaublich viel Potenzial in dich hineingelegt. Du bist talentiert, du bist begabt und Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott ist nicht jemand, der einzelne Leute auswählt, um sein Reich zu bauen. Er will das Reich mit uns allen bauen und das ist so wunderbar. Egal, wie du dein Leben anschaust, egal, wie alt das du bist und denkst, ach, ich bin jetzt schon pensioniert oder ich bin jetzt 80, jetzt, jetzt schaue ich, dass ich den Rest noch so über die Runde bringe und dann im Himmel kann ich neu anfangen. Die Bibel freist uns, dass wir 120 Jahre alt werden dürfen. Mose war so alt und, und er hatte noch wunderbare Sehkraft, Das da liegt ein Potenzial in dir. Das, sag nicht, ich bin pensioniert, jetzt... Das Beste ist durch. Wenn du 80 bist, hast du noch 60 Jahre vor dir. Alles online. Okay. Aber, schau... Es gibt zwei Ereignisse vom Heiligen Geist, die wir uns merken sollten und die Bibel uns lernt. Ich habe ähm, Unterlagen für dich bereit bestellt. Wir haben dir schon letztes Jahr gezeigt, du kannst einen QR-Code, den kannst du scannen und da findest du weitere Unterlagen zum Thema Geisteserfüllung. Kannst du nehmen, zu Hause ausdrucken, wenn du gerne Papierform hast und noch reinschreibst. Und sonst kannst du es digital ähm, für dich und dann kannst du noch mehr eintauchen in das Thema und in, in dieses Thema. Es gibt zwei Ereignisse, die wir finden im Wort von Gott, wenn es um den Heiligen Geist geht. Der erste will ich dir vorlesen, das habe ich nicht auf Folie, also schreib mit. Wenn du es behalten willst, länger als bis zum Dienstag, dann schreib mit. Es steht, jetzt muss ich schauen, ob ich es noch weiß. Doch, ich weiß noch. Es steht, wo steht es? Da steht denke ich. Da steht es nicht. Es kommt gut. Ich weiß nicht, was steht. Ist egal. Ich sag's dir. Es steht, es steht dass wir, wir uns für ein Leben, ein Leben mit Jesus entscheiden, dann werden wir eine neue Schöpfung. Stimmt's? Steht. Im Wort von Gott. Ich dachte, es steht im 2. Korinther 5, 17, aber dann werden wir eine neue Schöpfung und etwas Neues ist entstanden. Also wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, hier bin ich, ich will etwas Neues, ich will von Neuem geboren werden, dann bist du eine neue Schöpfung. Ich hatte diese Woche eine Story gehört von jemandem, der drogenzüchtig war und der ganz ein, ein schlimmes Leben hatte und der ging in eine Kirche und da hat der Pastor gesagt, hey, wer will heute sein Leben Jesus übergeben und als, als er aufgestanden ist und nach vorne gegangen ist, wurde er errettet. Wurde er von Jesus rettet, bevor jemand gebetet hat? Und er wurde eine neue Schöpfung. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, auch Geist, Seele und Körper. Die Message kannst du dir nachschauen. Die ist im Mai letztes Jahres oder vor, ja, letztes Jahres, glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Wir sind eine neue Schöpfung. Und im 1. Petrus 2,23, haben wir einen mitgebracht, steht folgendes. Kannst du mal einblenden, da steht, denn ihr seid wiedergeboren, das meint das genau gleich: ihr seid wiedergeboren, ihr seid von Neuem geboren, es sind ein neue Schöpfung, nicht aus vergänglichem Samen, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt.» Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann bist du nicht mehr etwas Vergängliches, sondern du bist aus etwas entstanden, das ewig ist, aus dem Leben von Jesus. Schau, Jesus musste sterben, damit du sein Erbe antreten kannst. Das ist essentiell wichtig. Du könntest nicht in dem weiterlaufen, das Jesus vorbereitet hat, wenn er nicht gestorben wäre. Es ist ein Erbe, das du antrittst in dem Moment, in dem Moment, dass du sagst, ich übergebe mein Leben Jesus, ich will neu mit dir durchstehen. Ich erkenne, dass ich es nicht selber kann. Und dann sind wir geschaffen aus neuem, unvergänglichen Samen. Ich habe Samen mitgebracht. Also sie sind vergänglich. Nicht, dass du dann kommst und die isst oder so. Das ist vergänglich. Aber es ist ein Sinnbild. Und das wurde in dich hineingelegt. Siehst du? So tief. Ich nicht, wie tief man das macht. Macht sonst meine Frau... Dinge anpflanzen, vielleicht ist es viel zu tief. Aber da wird ein Same in dich hineingelegt, da ist etwas Neues. Und das ist der Heilige Geist. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, erhalten wir den Heiligen Geist. Also Pfingsten ist nicht per se einfach, ich habe den Heiligen Geist oder nicht. Wenn du dich für ein Leben mit, dem, mit Jesus entscheidest, bekommst du den Heiligen Geist. Das ist essentiell wichtig. Anna hat das vorhin schon gesagt, du kannst nicht mal sagen, lieber Vater wenn du den Heiligen Geist nicht hast. Also den Heiligen Geist, der lebt in dir in dem Moment, in dem du dich für dein Leben mit Jesus entscheidest. Kannst du übrigens auch in den Unterlagen, findest du das, das war bei Jesus so, ähm, er bekam den Heiligen Geist und dann kam ein zweites, weiteres Ereignis. Im Johannes 22, äh, 20, 22 heißt es Folgendes, dass es auch bei den Jüngern so war. Zwei Ereignisse und im im Johannes 20, 22 heißt es, da hauchte, von Jesus ist die Rede, er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. In dem Moment, Empfingen sie den Heiligen Geist, aber es waren die gleichen Leute, die am Pfingsten auch noch dabei waren. Also warum mussten sie am Pfingsten dabei sein, wenn sie den Heiligen Geist schon hatten? Es ist essentiell wichtig, dass wir verstehen, du kannst den Heiligen Geist in dir haben oder auf dir auch. Der Heilige Geist kam am Pfingsten auf die Leute, es war wie, wie Feuerzungen. Und ich glaube, es sind die zwei Re Ereignisse, die essentiell wichtig sind, dass wir die verstehen. Du kannst den Heiligen Geist in dir haben. Und ich glaube, es ist persönlich, persönlich für dich essentiell wichtig, dass du auch erfüllt wirst vom Heiligen Geist. Wie es die Jünger in Apostelgeschichte erlebte. Jesus hat den Jüngern sogar gesagt, wartet hier, bis ihr erfüllt, getauft mit dem Heiligen Geist werdet. Und erst dann begann die erste Kirche. Verstehst du, Kirchen bauen, Reich Gottes bauen, unser Leben meisten ist nicht einfach, ich übergebe mein Leben Jesus und das ist erledigt, sondern wir brauchen eine Kraft. Eine Kraft vom Geist, von Gott, die in unserem Leben wirkt, damit das Realität wird, was Jesus tun will in unserem Leben. Stimmt's? Darum ist es essentiell wichtig, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Dass nicht nur der Same hineingetropft wird, sondern dass wir auch den Heiligen Geist auf uns haben. Verstehst du? Ich finde das Bild cool. Es macht Spaß. Also der Heilige Geist soll auch auf uns kommen. Und das ist für mich so ein Bild. Schau, da ist Potenzial in dir drin. Da ist Potenzial in dir drin. Aber ich glaube, es soll geweckt werden mit dem Heiligen Geist, mit dieser Kraft, dass Dinge entstehen können. Und erst wenn du es gießt, fängt es an zu wachsen. Jetzt kommt leider nicht so schnell, das ist jetzt, das ist jetzt so das, das Ding an diesem Bild. Es wäre cool, wenn ich jetzt könnte, Pflanze kommt raus und dann. So. Aber schau, genauso ist es in unserem Leben. Der Heilige Geist ist in uns und dann brauchen wir dieses Erlebnis, erfüllt werden von der Kraft des Heiligen Geistes, wie das Gießen. Und ich glaube, es ist ein Akt, der immer wieder geschehen soll. Weil im Epheser 5, 18 heißt es folgendes. Dort heißt es, ihr seht schon lange, ich weiß. 18, da, ja, es geht länger, wenn man aus dem Wort Gottes lest. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Erfüllen. Ich glaube, das ist etwas, das immer wieder geschehen soll. Es ist ein Ereignis, einmalig, dass, dass wir beten und dass wir dann die Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Und dann es auch immer wieder machen und am Morgen zum Beispiel aufstehen und sagen, Heiliger Geist, erfüll du mich heute. Erfüll du mich heute mit deiner Kraft. Ich glaube, wenn du, wenn du in, in, in Nöten drin bist, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn sich dein Leben anstrengend anfühlt, dann glaube ich, dann laufst du nicht in dem, in, was Gott für dich vorbereitet hat. Und nicht mit der Kraft, die er bereit hat für dich. Weil er, Jesus selber sagt, ich, ich gebe dir ein leichtes Joch. Verstehst du das? Ich gebe dir ein leichtes Joch. Das heißt nicht Gnade und ich mache nichts mehr, sondern das heißt, ich mache immer noch etwas, aber ich mache das Richtige, das vom Geist geführt ist und das vom Geist in mein Leben hineingelegt wurde. Jetzt musst du nicht zu Hause warten und warten, ja Gott hat mir nichts gesagt und ich mache jetzt einfach nichts mehr. Das würde ich als Dummheit bezeichnen. Aber wir müssen immer mehr, wir dürfen immer mehr in die Kraft vom Heiligen Geist eintauchen. Und schau, am Pfingsten gab es ein bewusstes Zeichen von dem, dass der Heilige Geist auf sie kam und das ist das Zungengebet, das Sprachengebet, das finden wir dort. Und ich glaube, jeder, der mit dem Geist erfüllt ist und dafür gebetet hat, der empfängt das Sprachengebet. Das ist meine persönliche Überzeugung, befindet sich in den Unterlagen auch, weil Gott hält nichts zurück. Gott gab uns sein liebstes Herr, Jesus Christus, gab er uns hin. Warum sollte er ein Sprachengebet zurückhalten? Aber du musst verstehen, was in den Sprüchen 18 und 18, 21 steht, denn der dort steht, dass unsere Zunge über Leben und Tod entscheidet. Und im Jakobus 3 kannst du nachlesen, dass das, die Zunge etwas sehr Kraftvolles ist. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum das Zungengebet so umstritten ist. Oder? Warum das Zungengebet so umstritten ist, weil unsere Zunge über Leben und Tod entscheidet, und die Bibel lehrt. Und ich glaube, darum ist es so umstritten. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist, das ist äh, vom Teufel das ist ganz böse Zungengebet, oder? Also wenn es so wäre, dann würde ich nächste Woche ans Greenfield gehen, weil dort wäre es sicher präsent. Oder? Am Greenfield, da kommen Leute, die, die mit Jesus nicht viel am Hut haben, von der anderen Seite her. Und wenn es vom Teufel wäre, dann wären sie ja dort vorhanden. Also dann müssten ja die alle in Zungen beten und, 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 und so. Und selbst von der Bühne, die krassen Bands müssten so. Also ich glaube nicht, dass Zungengebet etwas ist vom Teufel, sondern etwas, das der Geist Gottes eingibt. Und jetzt beginnt es. Magst du dich noch erinnern, als du angefangen hast zu sprechen? Wer mag sich noch erinnern? Cool. Das ist ein Privileg, wenn du das noch weißt. Aber ich sehe es bei unseren Töchtern, dass das braucht eine Zeit, beginnen zu sprechen. Und jetzt glauben wir, also wir, ihr nicht, aber ich, ich rede von mir. Ich habe geglaubt, das kommt dann einfach über mich, das Zungengebet, und dann fängt meine Zunge einfach zu sprechen und ich laufe durch Interlaken hindurch und kann nichts mehr stoppen und es macht und ich Schau, Gott gab dir einen freien Willen zu entscheiden, ob du ein Leben mit ihm führen willst oder ohne ihn. Und nur weil du ein Leben mit ihm führst. Nimmt er die Kontrolle über deinem Leben nicht weg? Du kannst zu jedem Moment selber entscheiden über deinen Körper. Stimmt? Und das sind so komischen Gedanken, gut. Weißt du, wenn es so wäre, dass Gott Dinge einfach machen würde, ohne dass wir ein Ja dazu haben, dann würden wir auch in andere Sachen hineinlaufen, die wir gar nicht wollten. Stimmt's? Aber so ist Gott nicht. Aber es ist umkämpft. Und jetzt in unserem Breitengrade kommt unser Verstand dazu, oder? Jetzt hast du Mühe, wenn, wenn du, wenn du das Zungen, das, die Geisterfüllung erlebst, dass du dann einfach zu sprechen beginnst. Einfach mal kleine Worte. Und das klingt komisch, das denken wir. Ich glaube, das ist unser Verstand. Ich glaube, es klingt herzig. Weil wenn unsere Tochter spricht, die, die, die 15 Monate alt ist, dann finde ich nicht, das ist schön komisch. Wa? Wenn ich dich wäre, würde ich einfach still sein. Ich denke, nein, das ist cool. Und sie macht so Gesten, dann geht sie die Treppe hoch. Dann so, nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ob sie jeweils den Livestream schaut und das mir abgeschaut hat. Aber, und dann finden wir das schön und sie muss das trainieren. Und jetzt hat sie angefangen, mit Einjährig zu sprechen und bis sie ganze Sätze machen kann, geht eine lange Zeit vorbei. Stimmt's? Also sie wird nicht morgen anfangen zu sprechen. Ich frage mich ja immer noch die, die sagen, mein erstes Wort war Papa. Ich glaube, das ist massiv von den Eltern beeinflusst. In dem Fall von Papa, weil wenn ich meine Tochter, auch die Ältere gehört habe, dachte ich, ja, also man kann es schon interpretieren, dass das jetzt Papa heißt. Und ihr erster Satz war, Papa ist der Beste, aber... Das, ja, mit viel Fantasie und, und Erkenntnis, aber schau, wenn wir eine neue Sprache lernen wollen, ist es wichtig, dass wir einfach damit anfangen, dass wir loslegen. Und ich glaube, das Zungengebet ist was, das aus deinem Bauch herauskommt, weil der Geist von Gott in dir ist und es ist etwas, das kommt. Jetzt, wenn du für die Geisterfüllung beten lässt und dann merkst du, dass da kommt, dann musst du einfach mutig sein. Weißt du, wie man das nennt? Glauben, <lacht> eine feste Zuversicht auf etwas, das man nicht hört, könnte man jetzt sagen, auf etwas, das man nicht sieht und einfach damit beginnen. Weil im, ähm, im Korinther, du kannst mal den Vers aus Korinther bringen, ich glaube Korinther 1 ist 14 genau, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Siehst du, wie wichtig dass das ist? Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden. Aber noch, noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Das ist das, was Paulus sagt. Und er leitet da die Gemeinde in Korinth an, wie sie damit umgehen soll. Und schau, ich glaube, es gibt zwei verschiedene Dinge von Zungengebet. Das eine ist das Persönliche, das du erhältst. Bei der Geisteserfüllung, den Apostel war das übrigens auch sehr wichtig, findest du auch in den Unterlagen. Sie kamen und sie fanden Gläubige vor, die voller Freude war. waren. Schon, die haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden, das findest du in der Apostelgeschichte. Und dann fragen sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wir wissen, wir können nicht glauben ohne den Heiligen Geist, das ist der Same, der in uns hineingelegt wird. Und sie sagen, nein, wir wissen nicht einmal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Es ist jetzt nicht so, dass sie Gläubige sind, ohne, weil sie nicht wussten, dass es den Heiligen Geist gibt, dass sie nicht nicht haben. Nein, du kannst nicht gläubig sein an Jesus Christus, Glauben ohne den Heiligen Geist. Und dann sagen die Apostel, okay, komm, lass uns dafür beten. Sie beten für diese Gläubigen und sie fangen an, in Zungen zu sprechen. Das ist das erste Zeichen von der Geistererfüllung. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und ich habe auch, wenn es nicht gleich passiert, bei mir ist es nicht gleich passiert. Verstehst du? Bei mir ist nicht, jemand hat gebeten und hat jetzt angefangen, aber ich habe es empfangen. Aber mein Verstand war noch so, ach, ein bisschen komisch jetzt hier. Vielleicht fängst du an unter der Dusche. Ich habe von einem, Pastor, einem anderen Pastor ähm, erfahren, der, der, der hat sich auch auf die Suche gemacht, ähm, nach dem Zungengebet, weil er das wollte. Und er hat gesagt, am Schluss kam es bei ihm in der Nacht, weil sein Verstand war so im Weg. Schau, das ist nicht ein Übermannen. Sein Herzenswunsch war, dass er das Zungengebet hatte, aber sein Verstand war so im Weg, dass es bei ihm in der Nacht angefangen hat. Und ich glaube, wir alle brauchen Auferbauung im Glauben. Wir alle brauchen Glauben. Unser Glaube muss gestärkt werden, wenn wir die Dinge tun wollen die Gott für uns beraten hat. Und dann gibt es die Sprache, die, die Geistesgabe zum Gebet. Und ich glaube, das ist was anderes. Das ist, wenn wir in einer, als Kirche in einer schwierigen Situation sind, jetzt spreche ich vor etwas, und das ist für uns sehr, ich glaube, das hat nicht einmal mehr Platz in deinem Vorstellungsvermögen. Aber stell dir vor, wir wären als Kirche in einer Herausforderung und wir wären nicht eine Kirche, die in der Konsumhaltung ist. Weißt du, was ich meine? heute gehe ich mal in den Gottesdienst. Heute tue ich mir das wieder mal an. Heute will ich wieder mal etwas empfangen. Ich glaube, wenn das Reich Gottes spricht immer wieder vom Geben und Empfangen. Und so soll das auch sein in unserer Mitte am Sonntag in einem Gottesdienst. Egal in welche Kirche du gehst, das Reich Gottes will immer etwas durch dich hindurch tun. Immer. Gott will immer Dinge schaffen, durch sich hindurch. Und dann könnte es sein, wenn wir eine Aus Herausforderung haben und wir präsentieren das, dass jemand spürt im Innern, dass ein Sprachengebet dran ist und dann würde er nach vorne kommen und er würde die Worte sprechen, ohne dass er sie auslegen könnte. Aber dann kam jemand anders und würde diese auslegen. Das ist die Gabe des Sprachengebets und auch die Erkenntnis des Sprachengebets. Und das sind unterschiedliche Sachen. Du kannst auch die Gabe des Glaubens haben. Heißt das jetzt, alle anderen haben keinen Glauben? Also wenn, wenn Glaube ein Gabe ist, haben dann alle anderen keinen Glauben? Nein, es gibt unterschiedliche, die Gott gebraucht, zum Dinge aussprechen, die Glauben generieren. Und genau so ist es so. Es gibt auch die Gabe der Prophetie. Und wir werden Kim Johnson von Amerika werden wir am 16. Juni hier bei uns haben, ein Prophet seit Jahren. Und ich lade dich herzlich dazu ein, hier zu sein und von ihm zu lernen. Und er hat die Gabe der Prophetie. Aber nicht nur er kann prophetisch dienen, sondern, wie wir vorhin gehört haben, jeder von uns soll prophetisch, wir sollen danach streben, wir sollen danach streben. Im 5. Mose 28, 13 steht, dass Gott uns zum Kopf und nicht zum Schwanz machen will in dieser Welt. Und ich glaube, prophetische Worte, Worte der Erkenntnis sind etwas, das wir gebrauchen können, dass wir die, das, was auf uns zukommt, sehen, erkennen können, als Gemeinde nützen und anders agieren können. Ich glaube aber auch, dass Gott es das gebrauchen will, als Einheit, nicht einfach einer, sondern es soll im Leib Christi, die Gemeinde wird bezeichnet als ein Körper mit vielen unterschiedlichen Gliedern und genau so will er es gebrauchen in unserer Mitte. Und das ist, da gibt es immer beides. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, dass wir das Sprachengebet auch zulassen in unserer Mitte. Und schau, in Korinther haben sie es auch zugelassen und dann musste Paulus ein wenig korrigieren. Das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Ich finde einfach, wir sollten korrigieren, wir sollten lernen, mit Dingen umzugehen. Du hast auch gelernt, mit deinem Fahrzeug, mit deinem Auto umzugehen. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja gut, ich habe es von Anfang an nicht gehört. Kommt, das ist jetzt nichts für mich und seitdem feierst du Velo. Ah nein, das könntest du auch nicht. Weißt du nicht. Aber dann, dann fangen wir mal an und beginnen etwas und dann müssen wir ein wenig Anleitung haben, wie wir das gebrauchen wollen. Auch als Kirche, wir wollen wie wir das Sprachengebet nützen. Und die Bibel gibt uns Anweisungen. Und das ist unser Part, wie gehen wir vom Wort Gottes mit dem Sprachengebet um? Aber ich wünsche mir, dass wir das aktiv auch praktizieren, auch im Worship. Dass, wenn du nicht mehr weißt, wie soll es weitergehen, dass du in Zungen anfängst zu beten. Wir müssen nicht gleich auf die Bühne und dann, ich habe es mal erlebt, in, in einer Kirche da kam jemand, hat in Sprachen gebetet und kamen drei Leute und haben es ausgelegt. So war leider dreimal etwas anderes, dann denke ich, ja gut. Äh war jetzt für mich nicht so hilfreich, aber wenn es Ihnen gedient hat, ist das auch gut und ich will es auch noch werten. Aber verstehst du, wir müssen weise sein, wie wir mit Dingen umgehen, aber wir müssen auch nicht Angst haben. Jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe: Was qualifiziert dich für die Geistestaufe, für die Geisterfüllung? Weißt du das? Was qualifiziert dich für die Geisterfüllung? Ein Leben mit Jesus. Ein Leben mit Jesus. Es gibt nicht mehr oder weniger. Geisterfüllung ist nicht etwas Elitäres, das es nur den Leuten oder den Leuten Aposteln gibt, oder die er besonders gebrauchen will. Nein, jeder. Jeder kann es empfangen. Und wie empfangen wir es? Okay. Ich habe dir eine Liste mit Sündenbekenntnis parat gemacht. Die kannst du durch. Nein. Nein, das Reich von Gott ist einfach. Im Lukas 11 lesen wir, ich möchte dir diese Passage lesen. Ich hoffe, sie steht im Lukas 11. In Lukas 11 geht es um, um das Gebet. Und Jesus selber sagt dort: Denn wenn, wer bittet, wird erhalten, wer sucht, findet. Und die Tür wird für jeden geöffnet, der anklopft. Hey, das ist eine krasse Zusage. Wenn du anklopfst, wird aufgetan. Das ist nicht so, tuk tuk, oh, vielleicht gerade um Kümmerle. Geht nicht immer daheim. Nein, das Wort von Gott verheißt uns. Wir klopfen an und die Türe wird aufgemacht. Das ist eine krasse Zusage, krasse Verheißung für dich und für mich. Und dann hier, Heißt es, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, und jetzt kommst die in Bitten den Heiligen Geist schenken. Das ist eine Zusage auf dem Wort von Gott. Und auf Grundlage von diesen Versen können wir beten für die Geisterfüllung und dann im Glauben empfangen und sagen, danke. Und schau, bei mir hat es jetzt nicht gekribbelt und die Haare stingen, standen auf und ich hatte auch kein Feuer auf dem Kopf und konnte eine sehr welle bräteln. Genau, ich wäre diese gewesen am Pfingsten. So. Oh, Feuer. Nein, aber im Glauben vorangehen und dann anfangen und Worte, die wir fühlen in, in unserem Bauch, anfangen auszusprechen. Mutig sein. Ich habe es zu Hause trainiert. Und habe dann angefangen, immer mutiger. Und wir sind im Leitungsteam immer wieder unterwegs und sagen, hey, lass uns das immer mehr praktizieren. Nicht aus Leistung, verstehst du? Aus Liebe. Aus Liebe. Weil wir merken, dass es etwas tut in unserem Geist. Dass etwas macht, dass es unseren Glauben stärkt. Und dass wir einfach anfangen dürfen, in Zungen zu beten. Und im Leitungsteam machen wir das ab und zu, dass wir in Zungen beten. Weil am Anfang ist es ein wenig komisch, wenn du es Und dann dann einfach mutig sein, im Glauben, dass Gott etwas tut in unserem Innen. Und so können wir unser persönliches Pfingst leben. Und das ist so essentiell wichtig. Und wir wollen das heute Morgen gleich machen. Ihr dürft alle aufstehen. Und ich will gleich von hier vorne einfach beten für die Geisterfüllung. Schau, wir hatten den Eindruck, jemand vom Team hatte den Eindruck, dass heute wie Wasser ausgegossen wird. Hast du das schon gesagt? Nein? Okay. Da wird so viel geredet. Wir hatten den Eindruck als Team, zwei Eindrücke kamen, dass heute wie, wie Wasser ausgegossen wird. Oder? Geisteserfüllung, da geht es um Eintauchen, Eintauchen in, in den Heiligen Geist, durchdrängt werden, nicht einfach so besprenkeln. Übergossen. Und wir haben den Eindruck, dass es das heute passieren soll, dass, dass heute wie Wasser ausgewossen wird für Erweckung. Worte der, ein Wort war Erweckung. Hoffnung und Liebe. Dass das heute geschehen wird. Und wenn du merkst, hey, das bin ich, ich will das heute wirklich erleben, dann sprich dieses Gebet mit. Dann, dann empfange die Kraft von Gott. Empfange die Kraft vom Heiligen Geist. Selbst Jesus fing erst an, Wunder zu tun. Als er vom Geist erfüllt wurde. Er hatte den Heiligen Geist, ging in die Wüste und erfüllt vom Heiligen Geist kam er zurück. Wir brauchen Erfüllung vom Heiligen Geist. Immer mehr. Es ist die übernatürliche Kraft Gottes. Gott will sich durch den Heiligen Geist manifestieren in unserer Mitte. Er will der, der Welt sich offenbaren durch dich, durch die Kraft, durch die Geistesgabe. Und ich will jetzt beten für das. Jesus, ich danke dir für diese Stelle im Lukas 11. Und auch wenn du zu Hause bist, dann mach dein Herz auf und sage ich empfange, ich will empfangen. Und Heilig Geist, ich danke dir, dass wir, dass wir hier sind. Ich danke dir, Jesus, dass du von dir sagst, ich werde euch mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes hat mit Wasser getauft. Ich werde euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und ich spreche das jetzt in dem Moment aus. Dass du in dem Moment erfüllt wirst von der Kraft des Heiligen Geistes. Ich danke dir, Heilig Geist, dass du kommst und dass du erfüllst. Und ich lade dich dazu ein, dass du jetzt gleich in Zungen betest, an deinem Platz auch, wenn du die Geisterfüllung schon erlebt hast. Lass uns das tun, lass uns in Zungen beten. Und die Worte, die kommen, dass du denen einfach Raum gibst, wenn du neu diese Kraft erlebst. Wenn du merkst, da ist was im Bauch, dann fang es aber aus. Sprich es aus. Sprich es laut aus. Du musst nicht schreien, aber sprich es laut aus. Ich habe meine Kurana, ich meine Kurana, ich schaue meine Danke Heiliger Geist, dass du, die Leute füllst mit deiner Kraft. Ich habe meine Kurana, ich meine ich Sei mutig, sei mutig, sprich die ersten Worte auf, auch wenn es nur ein Wort ist, sprich es aus. Wort wachst und dort, wo wir bitten, dass wir empfangen dürfen. Und ich danke dir, dass die, die gebetet haben, empfangen dürfen. Und ich spreche aus, dass es nicht wieder geraubt wird. So oft in meinem Leben, wenn die Zungen sprechen, denke ich, was ist denn komisch? Und die Teufel würde mir sagen, ach, sei besser still. Ich glaube, du musst noch ein wenig geistlich reiten, dann kommt dann das Richtige. Nein, sprich es aus im Glauben und glaub dieser Lüge nicht. Vom Teufel, der sagt, das ist nicht das Richtige. Nein, das, nein, das klingt nicht so. Sei mutig und geh vorwärts. Geist. Und schau, wir wollen eine Kirche sein, die Übernatürliches bewegt, die, die mehr sieht, die mehr parat hat, als das, was die Welt bieten kann. Und ich glaube, ein Schlüssel dazu sind die Gaben des Heiligen Geistes, dass, dass die Gaben des Heiligen Geistes ausgegossen werden. Und auch da, das, was die qualifiziert, ist eine Hingabe. Darum haben wir in diesem Jahr das Jahresmotto «Hingabe». Weil wir sagen, schau, es geht mehr darum, loszulassen, uns hingegeben, dem Sprachengebet, aber auch den Gaben des Heiligen Geistes. Und ich will jetzt beten, dass diese ausgegossen werden in unserer Mitte. Dass die Gaben des Heiligen Geistes ausgegossen werden. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du willst, dass, dass diese Gaben ausgegossen werden. Und ich spreche aus, dass, dass neue Gaben entdeckt werden, übernatürliche Gaben. Dass wir eine Kirche sind in der viele Leute, jeder, der will, die Geistesgaben praktizieren kann und auch entdecken kann, dass sie spürbar, lebbar sind und dass wir eine Kirche sind, die uns fokussieren auf die Gaben des Heiligen Geistes. Und so immer mehr dürfen sehen dürfen, die Leute geheilt werden, wiederhergestellt werden, ermutigt werden, erneuert werden. Ich danke dir dafür, Heilig Geist, dass du jetzt deine Gaben ausgibst, weil es dein Wille ist.